0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind äh, gerade in der Predigtserie Summer Vibes. Wer war schon im Urlaub? Darf ich mal sehen? Ja, ein paar. Wer geht noch in Urlaub? Ah, auch eine Menge Leute, das ist gut. Und online sind gerade alle im Urlaub, vielleicht, wer weiß. Ähm, wir sind auf jeden Fall mittendrin in der Serie Summer Vibes und äh, Tore hatte die vor einigen Wochen schon begonnen. Dann hatten wir ein paar Gastsprecher zwischendrin am Start. Und ich habe die erste äh, Serie, die, die erste Predigt, die er gehalten hat, da war ich im Urlaub. Ähm, und es ging um das Thema ein Leben für den All-Inclusive-Urlaub. Und ähm, manchmal ist es vielleicht so, dass wir, dass wir uns den Urlaub so sehr wünschen, dass wir vergessen, dass Gott nicht nur wirken will, irgendwie äh, und uns eine gute Zeit geben will in unserem Urlaub, sondern hey, dieses der Tag, den der Herr gemacht hat, gilt nicht nur für einen Urlaubstag ja. oder für Freitag, <lacht> äh, sondern hey, an jedem Tag in deinem Leben will Gott in deinem Leben wirken. So, und äh, ob das irgendein stinknormaler Tag ist oder der Montag nach dem Urlaub oder irgendein Urlaubstag, man, Gott will immer was tun in deinem Leben. Deshalb, hey, will ich dir sagen, egal, diese Urlaubszeit, manchmal man, oh nein, mein Urlaub ist schon vorbei, oh nein, was soll ich nur tun, Oh haben die beste Zeit, hey, come on. So, äh, ich war im, an meinem letzten äh, Urlaubs-, Urlaubssonntag, war ich äh, in einer anderen Stadt und dort im Gottesdienst und da ähm, äh, haben die gefragt, oh, warum bist du hier? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Urlaub, Ah, oh, mega, du hast Urlaub äh, und äh, wie lange noch? Ja, heute und dann haben sie gesagt, oh, das tut mir leid, hey, come on, aber es, wir leben noch nicht von Urlaub. So, wir leben dafür, dass Gott in unserem Leben wirkt. Er möchte wirken an jedem Tag. So, und ähm, Pastor Thor hat dann auch noch gesprochen, eine Woche später meine ich, das Thema FOMO, Fear of Missing Out. So, und vielleicht denkst du dir, diese Woche war ja Shout-Conference, so, und ähm, viele Leute sind zurückgekommen mit Hunger und haben gute Begegnungen gehabt mit Jesus. Und ähm, meine, meine Frau war zum Beispiel zu schwanger, um zu reisen. Äh, und sie hat mir gesagt, aha, manchmal schaut man sich die Bilder an und dann denkt man sich, ich wäre auch gerne da gewesen. Und ähm, manchmal, ja, manchmal haben wir keine Freude in unserem Leben, weil wir uns vergleichen mit dem, was andere gerade machen. Oder den Urlaub, den andere Leute gerade haben. So, hey, Aber ich glaube, Gott möchte in deinem Leben wirken, an jedem Tag. So, und auch heute möchte ich darüber sprechen, so dass Urlaub nicht die Lösung für dein Leben ist, auch wenn es schön ist, wenn du ihn machst. So Und äh, nicht mal die Shout Conference, obwohl die der Hammer ist, ist die Lösung für dein Leben, sondern Gott möchte jeden Tag in deinem Leben wirken. Ja, ich glaube, dass in uns ein, ein Durst ist danach, Gott zu begegnen. Meine meine Botschaft heute heißt, Sekt oder Seltas, was deinen Durst wirklich stillt. Es ist Sekt. Nein, nein. Mhm. <lacht> ähm, so, ich ich glaube, dass in uns so, 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 so ein Durst ist, nach dem, ich, 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 will, ich will ein erfülltes Leben sein, Ich will, ich will glücklich haben und manchmal suchen wir in den falschen Dingen nach unserem Glück. Ganz ehrlich, ein bisschen Real Talk am Anfang meiner Predigt. Ich, ich, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo viele Menschen am Kämpfen sind mit dem Thema glücklich sein. So, wenn wir uns über die Probleme der Welt unterhalten, dann reden wir ähm, ja bestimmt auch zu Recht über die großen politischen Probleme dieser Welt, die es auf jeden Fall gibt mit Covid und Ukraine und Inflation und so weiter. Aber worüber wir, wir fast gar nicht reden, ist die mentalen Probleme, die es gibt in unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Ganz ehrlich, Real Talk, Depressionen, Burnouts, Suizidgedanken, es war nie so groß wie in unserer Zeit. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, 15. Jahrhundert, das, das Zeitalter der mentalen Ungesundheit. Sondern es war nie so krass wie jetzt. Real Talk, auf welchem Kontinent ist mentale Gesundheit das größte Thema? Nicht in Afrika, nicht in Südamerika, nicht in Asien, in der westlichen Welt. Mentale Gesundheit ist ein Riesen Ding. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du, dass du merkst so, man, mir fehlt so eine echte Erfüllung, so ein echtes Glück in meinem Leben. Ich kann noch so viel Stuff haben, noch so viel Urlaub machen, noch so viel Dinge erleben, aber eigentlich in mir drin ist doch so eine Unzufriedenheit. Und egal, ob du es in einem großen Ausmaß spürst oder in einem kleinen, die Kirche ist dafür da, das zu verändern. Weil Jesus Christus, er hat gesagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Im Überfluss, das bedeutet für dich und für die anderen, damit was übrig ist für die anderen. Und ich will darüber sprechen, über das, was unseren Durst wirklich stillt. Und ich will äh, ins Wort Gottes reinschauen, über eine Person sprechen, die eine Begegnung hat mit Jesus und die verändert alles. Und was ich, was ich liebe am Wort Gottes, ich meine, es ist 2000 Jahre alt, aber die Menschen haben sich nicht verändert. So, die, die Welt hat sich weiterentwickelt, auch die Menschen haben dieselben Herausforderungen und Probleme wie wir. Und sie begegnen Jesus, sie haben eine Begegnung mit Gott und Dinge verändern sich. Und wir können aus diesen Dingen lernen, wie wir mit unseren Schwierigkeiten umgehen können. Die Person, über die ich sprechen möchte, ist eine Person, die eine Menge gute Eigenschaften hat. Sie ist zum Beispiel, ja, ich würde sagen, ziemlich intelligent, hat theologisch auch ein bisschen was drauf. Aber nicht nur das, gibt ja diese Pharisäer, die wissen viel, haben aber keinen Glauben. Aber die Person, über die ich sprechen möchte, die hat sogar Glauben. Es ist eine Person, die, ehrlich gesagt, ich denke, ich glaube, sie ist eine ziemlich starke Person. Sie ist eine Person, die, die eine Meinung hat. Sie ist, sie ist eine Person, die sich nicht versteckt. So Und ehrlich gesagt, finde ich sie ganz schön beeindruckend. Aber sie hat ein Problem, eine Herausforderung. Und zwar, sie ist unbeliebt. So sowas wie die unbeliebteste Person der Stadt, könnte man sagen. Jetzt nicht so unbeliebt, dass man, keine Ahnung dass man ihr total ausweicht oder sowas. gab's gab es ja auch in der damaligen Zeit, dass man so gesagt hat, oh, wenn jemand irgendwie eine Hautkrankheit hat oder sowas, dann muss man einen Bogen um ihn machen. So war sie nicht, hat sie alles nicht gehabt, diese Person. Aber die Leute haben auf sie heruntergeschaut. Sie haben gedacht so, ich bin was Besseres als du. Und ich denke, die Person hat es gemerkt in den Blicken der Leute. Und ehrlich gesagt, sie war die Person, die die Leute gemieden haben. Aber Jesus hat sie nicht gemieden. Und von der Begegnung von Jesus und dieser Person will ich ein bisschen vorlesen aus dem Wort Gottes. Seid ihr bereit? Johannes 4, Vers 7, da legen wir los und wir lesen schon ein paar Verse. Bleibt am Ball. Es geht los. mit äh, Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte, sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Ich habe schon gesagt, meine Botschaft heißt Sekt oder Seltas, was deinen Durst wirklich stillt. Und in dieser Bibelstelle geht es um Essen und Trinken. Also da ist diese Samaritanerin, die Frau, und die will sich was zu Wasser, will sich Wasser holen, was zu trinken. Und die Jünger, die sind gerade nicht da, weil die sind in die Stadt gegangen, um was zu essen zu holen. Also es geht um Essen und Trinken. Und ähm, du wirst gleich merken dass das Essen und das Trinken, von dem die Frau spricht und von dem die Jünger sprechen, dass das ein anderes Essen und Trinken ist, wie das, von dem Jesus spricht. Weil manchmal glauben wir, dass wir Dinge brauchen, aber eigentlich brauchen wir was ganz anderes. Ach, gehen wir weiter in der Geschichte. Verpasst nicht das, was da drin steckt. Vers 9. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Also ich habe schon gesagt, eigentlich spricht niemand mit dieser Frau, weil sie ist nicht so beliebt. Aber so übrigens, sie geht in der prallen Mittagssonne zum Brunnen, um Wasser zu holen. Warum? Weil bei 40 Grad holen die anderen kein Wasser. Die kommen morgens und abends, wenn es kühler ist. Also geht sie da mittags hin. Und dann kommt sie an und sieht, da sitzt einer. Mist. Und wahrscheinlich freut sie sich erst mal so, okay, es ist ein Mann, Männer und Frauen, damalige Gesellschaft, sprichst nicht einfach miteinander und dann auch noch einer aus einem anderen aus einer anderen Glaubensrichtung, Hammer. So, ich hab, hab meine Ruhe. Leider nicht, so also Jesus spricht sie trotzdem an. Also, warum bittest du, dich, bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Weiter in Vers 10, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Also, immer wenn ich Jesus lese, wie er so Sachen sagt, dann dreht er immer alle Rhetorik-Sachen, die ich gelernt habe, auf den Kopf und wendet sie genau nicht an. So, weil ähm, immer, wenn ich was über Predigen oder Rhetorik lese, sagen die Leute, sei klar, mach's einfach. Ein guter Kommunikator nimmt was Kompliziertes, macht es einfach. Aber Jesus, also keine Ahnung, ich verstehe meistens nicht, was er will. So, also, ähm, Jesus sieht es anscheinend offensichtlich anders. Er erzählt irgendwas. Und irgendwie die Samaritanerin ist ganz schön verwirrt. Sie sagt, aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Und was passiert ist, dass die Samaritanerin und Jesus, die reden komplett aneinander vorbei. Also es gibt zwei, zwei, zwei Level von, von Durst und Hunger. Und die Samaritanerin redet von dem, oh, es ist heiß, ich muss unbedingt was trinken. Also, aber, aber Jesus ist auf einem ganz anderen Level unterwegs. Er sagt so, hey, hey ich, ich, ich kenne dich. Ich, ich, ich weiß, wer du bist und eigentlich geht mir gar nicht um dieses oberflächliche, natürliche Wasser, was dein Körper braucht. Mir geht es um ein Wasser, was deine Seele braucht. Und ich glaube, das ist die eine Sache, die, die so sehr fehlt in unserer Gesellschaft. ist, Dass die Seele von Menschen gefüllt wird. Dass, sie, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir wissen, wozu wir da sind, dass wir eine Begegnung haben mit Gott. Wenn du Gott nicht hast, hast du ein Loch in deinem Leben. Also was macht dich wirklich... Satt. Was macht dich wirklich? Was ist das Gegenteil von durstig? Nicht durstig. Wir haben kein Gegenteil für durstig. Sit. So heißt der von Ice Age. Das habe ich noch nie gehört. Das glaube ich. Sit. Wegen mir. Okay. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich, ich glaube, auch uns geht es oft so, ähm, dass, wir, dass wir auf, auf, auf Ebene 1 um Dinge bitten. Vielleicht sagen wir nicht, ich brauche Essen. Aber wir sagen, hey, ich brauche eine neue Wohnung. Ich brauche einen Partner. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ich brauche mehr Freundschaften. Ich brauche dieses oder jenes. So Und ganz ehrlich, manchmal glaube ich, doch, ich bin davon überzeugt, wenn Jesus uns alle unsere Gebete erfüllt, wird uns das nicht glücklich machen. Weil wir gar nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Jesus weiß, was du brauchst. Und oft sind wir in einer anderen Ebene unterwegs. Und wir glauben, dass irgendein materielles Ding uns glücklich macht. Verstehe mich nicht falsch. Jesus will dich segnen. Aber das Glück ist nicht in irgendeinem Stuff. Sondern das Glück ist in der Begegnung mit Jesus. Und das ist das, was Jesus hier versucht, der Samaritanerin irgendwie zu vermitteln. Seid ihr noch bei mir? Vers 16. Ja, Vers 16. Ähm, Jesus sagt, geh, ruf deinen Mann und komm mit komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu, zu ihr. Macht einfach Themenwechsel, mittendrin, äh, unangekündigt, einfach mal, okay, anderes Thema. <lacht> ähm, Vers 17. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Und jetzt kommen wir übrigens, übrigens jetzt äh, finden wir raus, warum die Frau so unbeliebt ist in der Stadt. Ähm, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr sagte, die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ähm, in der Zeit von damals, da war es nicht irgendwie so, dass du sagen konntest, keine Ahnung, ich mache, was mich glücklich macht und wenn es fünf Ehen sind, dann ist das okay. So, das war nicht gerade die Kultur der damaligen Zeit, sondern äh, du warst, du, du heiratest nicht fünfmal. Sondern du bleibst zusammen. Das ist die Kultur der, der damaligen Zeit. Und ähm, deshalb ist es verpönt, den Lebensstil, Stil, den sie liebt, äh, lebt. Und, und deshalb schauen die Leute auf sie herab. Das ist der Grund, warum sie die Außenseiterin ist. Und äh, das Erstaunliche bei Jesus ist, <lacht> ach, da will ich eigentlich später noch drüber predigen. Naja, egal. Er spricht's an. Aber nicht als erstes. Er gewinnt ihr Herz. Und damit gewinnt er das Mandat, ihr zu helfen, in ihr Leben zu sprechen bei einer Sache, die sie eigentlich kaputt macht. Und das ist das, was wir als Christen machen müssen. Wir müssen Menschen lieben. Und wenn wir Menschen lieben, dann können wir ihnen helfen, eine Begegnung mit Jesus zu haben, was ihren Durst wirklich stillt. Ist das gut? Ja, wir machen einen kleinen Sprung, damit ich noch zum Predigen komme und nicht hier die ganze Zeit nur Bibelstellen vorlese. Also, sie reden noch ein bisschen weiter. Aber ich will noch aufs Ende von diesem Gespräch kommen. Ab Vers 25. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären, die du gesagt hast und ich nicht verstanden habe, weil du so kompliziert redest. Vers 26, da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Aber keiner fragte ihn, warum er das tat und worüber sie sprachen. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen. Kurze Pause, weil etwas hat sich verändert in der Frau. Sie ist gekommen, um das Wasser zu holen. Aber sie geht ohne das Wasser. Sie ist gekommen auf Level 1. Ich bin durstig. Aber auf einmal hat sie eine Begegnung mit Jesus gehabt und sie, sie hat etwas bekommen, nachdem sie gar nicht gesucht hat, was ihren eigentlichen Durst gestillt hat. Und deshalb sagt sie, okay, den Krug brauche ich nicht mehr. Ich habe was anderes bekommen. Ich habe es gar nicht gesucht, aber das hat mich wirklich gefüllt. Ich predige richtig gut heute. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, komm mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus, etwas zu essen. <lacht> Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. <lacht> Wer sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Ich, ich liebe einfach, lieb einfach diese Bibelstelle. Ich habe eigentlich nie bis dahin gelesen. Ich habe immer nur so in einem anderen Abschnitt gedacht. Aber eigentlich haben die Jünger dasselbe Problem wie die Frau. Die haben dasselbe Problem. Die reden hier von, von irgendeinem Essen und Jesus ach wieder so nice. Ne? Ich kenne ich kenn was, was kenn eine Nahrung, von der habt ihr keine Ahnung. Er redet auf einem anderen Level. Und ich glaube, so oft bitten wir um irgendwelche Sachen, die wir gar nicht so sehr brauchen, wie wir glauben. Eigentlich brauchen wir eine Begegnung mit Jesus. Und wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, dann lassen wir unseren Krug stehen, weil wir was viel Besseres gefunden haben. Etwas, was unsere Seele braucht. Ich würde gerne für einen Moment beten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist in diesem Raum und dass du jede einzelne Person kennst und dass du weißt, was wir wirklich brauchen. Und ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart und ich bete, dass dieser Moment, dieser Morgen ein Moment mit der Begegnung ist mit dir. Dass du uns füllst ganz neu mit dem, was wir brauchen, dass du uns zeigst, was wir wirklich nötig haben. Im Namen von Jesus. Amen. Okay, ich habe drei Dinge mitgebracht, drei Punkte, die unseren Durst wirklich stillen. Seid ihr ready? Punkt Nummer eins, der heißt dazugehören. Ich habe eine Sache, die, die, die unseren Durst wirklich stillt, ist, wenn wir das Gefühl haben, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu. Johannes 4, Vers 9, die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nicht mit den Samaritanern sprechen. Warum sprichst du überhaupt mit mir? Niemand spricht mit mir. Und jetzt kommst du und sprichst mit mir? Wir alle wollen da zugehören. Waren, viele, viele waren auf der Shout-Conference diese Woche in London und ich war auch da. Wie gesagt, meine Frau hochschwanger zu Hause und ich war allein im Hotelzimmer und ich habe gemerkt, ähm, wenn ich allein auf dem Weg war in die Location, manchmal habe ich mich gefragt, so, oh man, hoffentlich, ich renne hier alleine rum. Das fühlt sich nicht so gut an. Ähm, hoffentlich sprechen Leute mit mir. Hoffentlich gehöre ich dazu. Wir alle tragen in uns dieses, dieses Ding, so. hey, ich will, ich will dazugehören. Ich, ich, ich brauche Annahme. Ganz ehrlich, ich... ich ich bin davon überzeugt, dass Jesus jeden Menschen annimmt, wenn er es möchte. Schaut, Jesus wurde der Freund der Sünder genannt. Das war, ein, das war kein Lob, das war ein Kritikpunkt, äh, den die Leute hatten. Das ist doch der Freund der Sünder. Ja, Jesus ist der Freund der Sünder. Jesus hat connected mit allen Menschen seiner Zeit. Er hat, er hat connected ähm, mit, mit gebildeten Leuten und mit ungebildeten Leuten. Er hat connected mit, er hat connected mit Frauen wie der Samaritanerin, mit der er eigentlich gar nicht connecten darf. Es ist Jesus egal, was er darf. Er möchte in Verbindung sein mit dir. Und das liebe ich an Jesus. Und ich glaube, ich und du, wir alle wollen dazugehören. Und was ich dir heute sagen möchte ist, hey, dass, dass Jesus dich annimmt, so wie du bist. Was Jesus immer macht, wie ich schon gesagt habe, er sagt nicht, hey, du hast fünf Ehemänner, das ist ein Problem. Das ist übrigens Ehebruch, wenn du in die Bibel reinschaust. So. Äh, sagt er nicht. Sondern erst lässt er sie wissen, ich bin für dich. Ich liebe dich. Das Erstaunliche, im Englischen kann man das ganz gut machen. Ähm, bei Jesus ist es so, erst gehören die Leute dazu, belong, dann fangen sie an zu glauben, believe, und dann fangen sie an, sich zu verändern, behave. Belong, believe, behave. Das ist die Reihenfolge bei Jesus. Das ist bei der, bei der Frau so. Das ist bei Zacchaeus auch so. Zachäus ist ein Dieb, ganz ehrlich. Und auch er ist die unbeliebteste Person der ganzen Stadt. Und dann kommt Jesus in die Stadt hinein und Zacchaeus klettert auf den Baum, damit er ihn sehen kann. Jesus sieht ihn, weiß genau, was er für ein Typ ist und sagt, mit dir will ich heute essen gehen. Oh, Hammer. <lacht> Gute Sache. Mit dir will ich essen gehen, mit dir will ich abhängen. Und Zachäus hat eine gute Zeit mit Jesus und irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er merkt, wow, dieser Jesus, der hat etwas, was ich in dieser Welt nicht finden kann. Er, er fängt an zu glauben, wie die Samaritanerin, die ihn merkt, ich verstehe zwar kein Wort, aber irgendwas ist hier, was meinen Durst wirklich füllt. Und dann ist das Letzte, was passiert in den Geschichten, dass die Samaritanerin geht und von Jesus weiter erzählt, oder dass, dass Zachäus sagt, ich werde das Geld, was ich beraubt habe, ich werde es zurückgeben. Das Verhalten kommt am Ende. Das Verhalten ist, ist, ist eine Konsequenz, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und ich will dir sagen, du gehörst dazu. Und ich will, dir, ich, will, ich, will dir, ich will dir sagen, das ist eine Sache, die wir erkennen müssen. Unsere Identität in Christus müssen wir immer wieder neu erkennen. Wir gehören dazu. Was, was, was die Bibel sagt über uns ist, ähm, dass, wir, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir äh, wunderbar gemacht sind, dass wir geliebt sind, dass wir Kinder Gottes sind. Und auch wenn du was falsch machst, bleibst du immer noch ein Kind Gottes. Wenn mein Sohn was falsch macht, bleibt er mein Sohn. Wenn wir erkennen, was unsere Identität ist in Christus, dann wissen wir, ich gehöre dazu. Und auch wenn wir über, über Gemeinde sprechen, über dieses Haus, wenn du, wenn, du, wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Teil seiner Gemeinde. Und, und, und ich sage dir was, die, die Bilder in der Gemeinde sagen, wir sind ein, ein, ein Haus aus lebendigen Steinen. Du bist Teil von diesem Haus. Äh, die Bibel sagt, wir sind, wir sind wie ein Körper. Jesus ist das Haupt, wir sind der Körper und du bist ein Teil dieses Körpers. Du gehörst dazu. Und, und manchmal will der Teufel uns einreden, dass es nicht so ist. Oh, Lukas, hängst du allein in deinem Hotelzimmer rum und alle anderen sind in Grüppchen unterwegs. Ah, gehörst du wirklich dazu? Und was wir kennen müssen, ist, ja, yeah, wir gehören dazu. Und wir müssen raus aus dem Zimmer und sagen, hey, ich bin Lukas, wer bist eigentlich du? Und weißt du, was passieren wird? Du wirst merken, nicht nur Jesus liebt dich, sondern Menschen lieben dich auch. Ich will dir sagen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du hier am Start bist du, bist, du bist willkommen in dieser Kirche. Egal, was du denkst oder glaubst oder fühlst, du bist willkommen in dieser Kirche. Wir lieben dich. Du gehörst dazu. Es gibt eine Menge Gebote in der Kirche, äh, in der Bibel. Aber im Neuen Testament gibt es genau eins. Und theologisch sind alle 613 aus dem Alten Testament ein alter Bund. Aber Jesus gibt uns ein neues Gebot. Johannes 13, Vers 34, glaube ich. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass unser Durst gestillt wird, dann müssen wir erkennen, dass wir dazugehören. Dass Jesus dich liebt. Und dass wir als Church einander lieben. Ist das eine gute Sache? Ja. Jawohl! Ja. Hammer! Habt ihr noch Lust auf Punkt 2 oder reicht's schon? Ja. <lacht> mein zweiter Punkt heißt, äh, die Quelle erkennen. Oder die Quelle kennen, Whatever. Um, Vers 14 lese ich nochmal vor. Da sagt Jesus zu der Samaritanerin, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Wenn du die Quelle Jesus kennst, dann hast du das Wasser, was dich nicht mehr durstig macht. Um, und ich habe schon gesagt, ich glaube, wir suchen oft nach den falschen Sachen. Nichts gegen... Äh, was weiß ich, ein neues Haus, eine Gehaltserhöhung, mehr Erfolg, all diese Sachen. Jesus will es dir geben. Aber das ist gar nicht das, was du wirklich brauchst. Ähm, ich habe mal ein paar, ein paar Statistiken gelesen, ähm, äh, was, uns, was uns glücklich macht. Das sind jetzt keine, Das sind säkulare Forschungen, Nachforschungen. Und, ähm, aber ich habe gedacht, ich bringe uns mal ein bisschen mit rein in Sachen, wo wir denken, dass sie uns glücklich machen, aber sie machen uns nachweislich gar nicht glücklich. Ähm, äh, ich habe dir irgend so ein Bild eingesendet, ähm, das war irgendwie so ein amerikanisches Institut und du kannst hier sehen, auf, in der Mitte auf Null, das ist quasi so die Nullzufriedenheit, weder positiv noch negativ äh, und alles, was, äh, was äh, unten im schwarzen Bereich ist, sind die Sachen, äh, die, die, die unglücklich machen, laut dieser statistischen Erhebung. Da hast du Internet, Social Networking, Texting, also eigentlich ganz viel, was, 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 was online passiert, äh, wo die Leute merken, es äh, macht sie eigentlich unglücklich und im Positiven hast du so, langweilige Sachen wie Arbeiten und Hausaufgaben, ich war schockiert, ähm, Sport machen und solche Sachen, aber auch geil, an Nummer zwei, religiöse Veranstaltungen. So, ich glaube, Leute haben eine Begegnung mit Jesus, deshalb werden sie gefüllt, aber okay. So, ähm, also manchmal suchen wir nach Dingen, die uns gar nicht glücklich machen. Oder eine zweite Sache, die ich gefunden habe, ähm, zweite Folie bitte, da geht's es ähm, um, ähm, um den täglichen digitalen Gebrauch von Medien. Und unten auf der ssx x achse da unten, das da, ähm, da steht, ähm, wie lang die Personen durchschnittlich ähm, digitale Medien benutzt haben, täglich, zwischen gar nichts bis 5,7 Stunden oder 5 bis, ja, 5,7 Stunden. Und du siehst, dass alles, was irgendwie über eine Stunde hinausgeht, Menschen wirklich unglücklich macht. Ähm, vielen Dank. Ähm, manchmal ähm, merke ich es in meinem Leben, äh, wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin, dann äh, schaue ich als erstes mal einen Film oder hänge mich an mein Smartphone. Und äh, dann mache ich das eine Zeit lang und danach geht es mir nicht besser. Das sind nicht die Sachen, die, die uns glücklich machen. Ähm, ich habe es wirklich, wirklich geliebt zu, äh, zu hören, was, was Tore in den letzten Wochen ein paar Mal gesagt hat, ich glaube auch im Gottesdienst. Ähm, er hat gesagt, ähm, dass, dass, dass dieses Gefühl, ich brauche mehr, niemals weggeht. Und darüber habe ich nachgedacht. Und ich fand, ja, was für, was, für eine, was, für eine, was für eine weise Aussage. So, du kannst dir irgendwie den neuen Laptop holen und dann hast du eine gute Zeit damit und genieß es. Aber irgendwann brauchst du trotzdem wieder mehr. Da ist dieses, dieses, dieser Durst in uns nach dem Meer, nach dem Meer, nach dem Meer. So. Und wirklich, ich glaube, Gott will dich segnen. Aber eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, ist zu sagen, hey, ich will zufrieden sein und glauben, dass Gott mehr für mich hat. Beides. Ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe, ob es in Beziehungen ist, ob es finanziell ist, ob es Ansehen ist, ob es Erfüllung von Zielen ist, whatever. Ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe und glauben, dass Gott mehr für mich hat. Weil wenn ich nur nach dem Mehr frage, dann hängt mein Glück an dem Mehr und nicht an Jesus. Und ich glaube, am Ende wirst du nicht dadurch satt, dass du mehr bekommst, sondern du wirst dadurch satt, dass du merkst, dass Jesus in deinem Leben am Start ist dass er dich liebt und dass er einen Plan hat für dein Leben. Ah, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich glaube, die Lösung ist Gottes Gegenwart. In Psalm 68, Vers 4 äh, steht Folgendes. Da steht, doch alle, die nach Gottes Willen leben, werden sich freuen und jubeln in Gottes Gegenwart. Ja, sie sollen jauchzen vor lauter Freude. Die, die in Gottes Willen leben und in Gottes Gegenwart sind, die werden, die werden sich freuen und jubeln. Da ist eine Erfüllung, da ist eine Freude, wenn du Jesus kennst. Und ja, das ist meine, 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 meine Erfahrung, wenn ich... Wenn ich, wenn ich keine Ahnung, den Druck oder die Ziele, die ich selbst habe, zurückstelle, auf meine Knie gehe und sage, Jesus, ich bin einfach hier, weil ich dein Sohn bin. Und ich bin einfach hier, um dir zu dienen. Dann verändert sich mein Leben. Dann verändert sich meine Gefühlswelt. Dann kommt ein neues Glück in mein Leben. Deshalb will ich dich ermutigen, kenn die Quelle. Kenn die Quelle, suche Jesus. Das wird dich glücklich machen. Und dann ich dein Urlaub. Ist das gut soweit? Alright, erstens dazugehören, zweitens die Quelle kennen und drittens, ah tut mir leid, Freunde, äh, drittens aufgeben. <lacht> drittens aufgeben. In Johannes 4, Vers äh, 34, und die Lobpreisband können gerne nach vorne kommen, ähm, da sagt Jesus zur Samaritanerin, meine Nahrung ist, äh, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Jesus sagt, das was mich füllt, ist, dass ich Gottes Willen tue. Was eine abgefahrene Aussage ist. Wirklich. Ich glaube, manchmal zu sagen, So, Gott, ich möchte, dass dein Wille geschehe in meinem Leben, ist manchmal nicht das Einfachste. Aber wenn wir es tun, dann merken wir, wow, ist das Größte, was wir tun können. Also, weißt du, ähm, ich glaube, Gott hat mich herausgefordert vor, vor äh, nicht, nicht, nicht so langer Zeit, vor einigen Tagen oder Wochen, ähm, hat er mich herausgefordert zu sagen, ähm, hey, ich will, dass du eine Beziehung erneuerst in deinem Leben, die in den letzten Wochen oder in den letzten Zeit, die du ein bisschen liegen gelassen hast. Und in mir drin habe ich gedacht, so, oh, das will ich eigentlich nicht tun, weil das könnte ein kompliziertes Gespräch geben. Und dann muss ich vielleicht Entschuldigung sagen und solche Sachen, das will ich gar nicht machen. Und dann habe ich im Wort Gottes gelesen und ich will, will, ich will dich einladen. Weißt du, verlass dich nicht auf Sonntag. Es ist, es ist gut, wenn du sonntags nach Hause gehst und, und gefüllt bist mit dem Wort Gottes, aber such, such den Herrn jeden Tag. Und er spricht zu dir, wenn du sein Wort liest und wenn du betest. Und ich saß zu Hause, habe die Bibel gelesen, im ersten Korintherbrief, geht es viel um Einheit und all solche Sachen. Und ähm, da stand, ähm, dass, dass Paulus die Gemeinde bittet, dass sie einzeln in dem, was sie denken und tun. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann äh, versuche ich, ein Gespräch zu führen. Und dieses Gespräch war das Beste und Wichtigste, was ich in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall gemacht habe. Und äh, ich bin so dankbar, dass ich auf das gehört habe, was ich glaube, was Gott zu mir gesagt hat. Weißt du? Manchmal glauben wir, wir brauchen XYZ, diese Sachen. Aber Jesus weiß, was wir wirklich brauchen. Jesus weiß, was die Probleme unserer Seele sind. Ein Highlight für mich auf der, auf der Shout-Conference war auch, das war abgefahren, da im, äh, Pastor Steve war vor ein paar Wochen hier, glaube ich, oder, oder so, dieser College-Guy aus Auckland. Um, und er hat ein bisschen berichtet davon, dass er jahrzehntelang hat, versucht hat, Pastor zu sein, und es hat nicht wirklich funktioniert. Und um, uh, irgendwann ist er Teil geworden von der Körpers, er hat sich untergeordnet uh, und, und ist, uh, ist unter die Leiterschaft von Pastor Bruce und Pastor Sam gegangen und hat gemerkt, auf einmal funktionieren die Dinge. Und eine Session später, ich glaube, das war bei Pastor Francesco, hat er gesagt, um, wenn ihr eure Gabe nicht kennt, eure Gnade nicht kennt, werdet ihr euch immer vergleichen. Und es hat zu mir gesprochen, weil ich gemerkt habe, so oft vergleiche ich mich mit irgendwas und irgendwem, was sie haben und was sie können. Und dann versuche ich, so zu sein. Und das baut gar nichts. Das ist einfach nur Müll. So viel kraftvoller ist es, den Ort zu finden, für den Gott dich gemacht hat, und zu sagen, hey, ich diene, in deinem Haus, zusammen mit meinen Geschwistern. Das ist die Schönheit von Kirche. Die Kirche ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Und keiner geht zum Brandenburger Tor und sagt, Hammer, dritte Reihe, zweiter Stein von links, mega. Sondern du schaust das ganze Ding an und sagst, mega. Aber das ist ein Problem für deine einzelnen Steine, weil den sieht ja keiner. Und weißt du, wir sind unglücklich, weil wir wollen, dass die Leute den Stein sehen. Statt das Gebäude. Und ich sage dir, das Größte, was es gibt, ist zu sagen, hey Gott, was ist dein Wille? Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Die Dinge im Reich Gottes, die sind, sie, sind, sie sind so oft auf den Kopf gedreht. Wer der Erste sein will, der wird der Letzte sein. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Aber wenn es stirbt, dann bringt es Frucht. 20-fach, 40-fach, 60-fach, 100-fach. Wer der Größte sein will, soll der Diener von allen werden. Jesus sagt die Dinge nicht, um dich klein zu machen. Er sagt es, weil er weiß, was du wirklich brauchst. Und manchmal braucht es in unserem Leben eine Aufgabe, ein Karfreitag, damit Ostern kommt. Wozu ich dich einladen will, ist einfach, Jesus zu suchen und zu sagen, was ich brauche, bist du. Und all die anderen Sachen, weißt du was, die will er dir on top zusätzlich da drauf geben. Aber eigentlich brauchst du gar nicht den Krug Wasser, den kannst du stehen lassen, wenn du entdeckst, dass du Jesus hast. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf